0: I praksis. for at gøre min vej mere konkret vil jeg her beskrive hvordan jeg i min kliniske praksis anvender en holistisk tilgang i selve situationen tænker jeg sjældent over processen der arbejder jeg intuitivt hvor min professionelle viden og mine erfaringer er en del af bagagen først og fremmest stiller jeg åbne spørgsmål for at udfolde problemet uden at vide, hvor det føres hen. Når jeg fornemmer, at historien er fortalt, bringer jeg ensom klienten ind i nuet ved at stoppe fortællingerne, der hvor ordene er følelsesladede eller symbolske, og jeg beder klienten om at sande sig og iagtage sig selv her og nu. Fortællingerne genoptages lidt, så det er ensom en forløbende proces i at vende tilbage til her og nu, For det er her, jeg oplever, at indsigter opstår, og en forvandling kan finde sted. Det er både en her-og-nu-oplevelse af, hvordan sind og krop påvirker hinanden, og en bevidstgørende samtale om, hvordan krop, sind og bevidsthed hænger sammen. Ofte laver jeg en mindfulness-øvelse, altså en opmærksomhedsøvelse, for at give kroppen ro og for at træne det, den til at lytte indad til egne sansninger og tankemønstre. Og jeg opmuntrer samtidig klienten til at have en daglig praksis i indadrettet nærvær. Jeg tager udgangspunkt i de veje, der allerede måtte virke for klienten, og så føler jeg følger jeg min intuition i forhold til det, jeg får klarhed om undervejs, og beder dem undersøge, om det giver mening i dem. Jeg anvender altid kroppens symbolsprog og symbolsk tænkning, som beskrevet i kapitel 11, da det kan løfte perspektivet fra det konkrete problem til et holistisk perspektiv. Det kan være en hurtig genvej som en aha hvis det resonerer i personen. Jeg gør den nensomt opmærksom på deres personlige udfordringer og fremhæver det lys, jeg ser i dem, da begge dele kan hjælpe dem ud af en fastlåst selvopfattelse herovre må jeg afsløre at jeg ikke ved hvad der sker når en person oplever at jeg hilser dem nogle gange er det en formulering men ofte er det et stille lyttende nærvær at der sker noget som jeg ikke ved hvad er det vigtigste er at det virker for klienten Ofte er en enkelt gang nok til, at de bliver selvkørende i længere tid. Det kan også hende, at vi er på forskellige bølgelængder i forhold til de forventninger, de måtte have til mig, for jeg løser ikke deres problemer. Jeg viser dem sammenhængen og giver dem mulighed for at opleve roen i deres værenstilstand og støtter dem i deres proces. Det er en vis forstand meget enkelt, det jeg tilbyder. Og nogle gange kan det enkle være det sværeste at tage til sig. For sindet søger hele tiden forklaringer og nye mål. Det er en måde for sindet at overleve på, for det er det, det lever af. Det tror ikke på sin egen væren, Det vi dybest set er. Min vej virker næppe på alle, for vi mennesker er forskellige og befinder os forskellige steder i vores liv, også bevidsthedsmæssigt. Det er min erfaring, at der er brug for mange forskellige tilgange. Nogle gange skal der tales til fornuften, andre gange til følelserne, og nogle gange kan der kun kommunikeres via kroppen, da fastlåsheden ligger uden for ords rækkevidde. Det kan også være så enkelt at overgive sig i tillid til, at livet, ånden, intuitionen viser vejen. Vi modtager løbende viden og hjælp, uanset om vi er bevidste om det eller ej. Herunder kan der opstå det, der kaldes mirakuløs healing. Det er mit indtryk, at vi alle er omgivet af helende energier, I os og uden for os, som vi kan gøre brug af, hvis vi tror på dem og åbner os for dem. De kan formidles til andre med den rette intention under enhver form for healing og behandling. Det er særligt kraftfuldt, når behandleren alene handler intuitivt i forhold til den andens bedste og det energien vil i den øjeblikkelige situation. Desværre er de fleste behandlinger inden for det konventionelle sundhedssystem blevet standardiseret i en tro på, at mennesket kan standardiseres og derved kontrolleres. Herved er betydningen af lægens intuitive evner desværre blevet ignoreret. En tilgang, hvor behandleren stiller sig til rådighed for et andet menneskes liv og velbefindende, uden at ville opnå et bestemt resultat, men blot understøtte processen med sin viden og sit nærvær og med en intention om at ønske et andet menneskes bedste. Det er kraftfuldt at træde til side og være fuldt til stede for et andet menneskes ved og vel, og bevare ydmygheden over for alt det, vi ikke ved af, herunder et andet menneskes skæbne. Ved at behandle alene ud fra sandsynligheder og forestillinger om noget, der måske aldrig kommer til at indtræffe, kan vi let komme til at overbehandle og overreagere på tilstande, der skal gå sin egen gang og ofte med en helt anden udfald end den, vi med vores begrænsede intellekt og formåen havde forestillet os. Der er dybere liggende årsager til, at et menneske får en specifik lidelse, og dem finder vi måske aldrig frem til. Derfor kan vi stadig gribe ind og gøre vores bedste, når vi bliver bedt om det, og især når en tilstand er livstruende. Det sker heldigvis sjældent, og overvejende for mennesker, der i forvejen er sårbare. Herover kan vi hver især være ekstra opmærksomme på alarmerende tilstande, hvor det er vigtigt at søge hjælp Muligt. Det er i grunden kun følgende fem tilstande. 1. Akut indsættende voldsomme smerter. 2. Er kun opstået omfattende blødning. 3. Er kult indsættende funktionstab. 4 Akut indsættende bevidsthedstab eller bevidsthedsløring. 5. Åndenød Andre tilstande kan i ro og mag ses an i op til 14 dage, hvorunder kroppen heler meget af sig selv. I den periode kan man samtidig vælge at følge kroppens intuitive behov og undersøge kroppens symbolsprog på en afslappet måde, så kroppen ikke spænder yderligere op, og dermed stresses yderligere, så symptomet forværes. Udvikler symptomerne sig i retning af alarmsymptomer under denne observationstid, kan man altid søge akut hjælp. Det er svært at forudse, hvordan en tilstand vil udvikle sig i et menneske, uanset hvilke tidlige erfaringer vi har med os hver især, og forudsigelser kan let føre til mere angst og flere symptomer, og derigennem selvopfyndende profetier. Samtidig kan vi alle arbejde på at gøre os mindre sårbare over for sygdomsprocesser ved at tage os tid til at styrke den indre ro, så kroppens egen helingsproces får optimale vilkår. Vi kan også arbejde på at opdage sammenhængen mellem krop, psyke, bevidsthed i vores eget unikke system. Resumé: Individuelt tilpasset behandling og healing, ledsaget af bevidsthed om processen, styrker egne ressourcer. De fleste tilstande kan med ros ses an, da kroppen helt heler meget af sig selv. Kun fem tilsende kræver akut hjælp. At kende en tilstand af indre ro gør det lettere at være i en verden af uro og derfra forholde sig til sig selv og sine omgivelser.